0: När man så här bestämmer sig för att man vill ha barn tillsammans med någon. Eller att man gifter sig med någon. Så då eh, känns det ju på något sätt som att då väljer man. Att man tar ett val. Ett jättestort val i livet. Att dig vill jag vara med.
1: Mm.
0: Eller vad resten tänker du? Livet. Eller som så här, ja men resten av livet. Eller, eller kan det också vara så att man bara så här, tar ett så här leap of faith. Och tänker att jag hoppas att jag vill vara med dig resten av livet.
1: Ja, eller, alltså, ja, jag kan tänka mig att det, antingen så går man in med tanken att jag har nog gått in med tanken att det är, det är liksom för resten av livet. Men jag tror nog att kanske många också går in med tanken att, att man kanske inte tänker så mycket på att det måste vara du resten av livet, men att man, man bara i stunden litar på att. att eller hur ska jag försöka? att man hoppas. Ja. Jag hoppas på
0: att det vara vi <laughs> Men om det ja, skiter, så, det är så, så skiter det sig.
1: Tänk att. Alla som, typ, mina föräldrar och många andras föräldrar som har skilt sig. Mm. Så tror du inte att de också när de gifte sig tänkte att det är för alltid. Mm. Så, samtidigt så ser jag, vet du, på statistiken på skilsmässor. Och är som att, är jag naiv? Mm. Som känner att det kommer att vara för alltid. Att det, det är liksom som, men att, är jag verkligen naiv som tror att, att det bara är så? Att det kommer att hålla.
0: Ja. 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 Hörni, idag så ska vi läsa upp ett brev som vi har fått och sen så kommer vi att fundera lite på det här just med när man ska separera eller när man tänker att man ska kämpa vidare lite till vi kommer att tillsammans med er lyssnare ni har ju skickat in jättemycket åt oss den här veckan så kommer vi att lite analysera den här brevskrivarens situation och fundera hur vi ska göra och sen också eh, hur det kan varför det här är ett så vanligt problem i många relationer och varför det kan har blivit till det här problemet. Liksom att vad, vad har den här partnern i det här brevet för ursäkter att ta till? Ehm, och sen just äh, så har ni skriva in liksom att om ni skulle kämpa vidare eller separera i hennes situation. Okej, okay, så här häromdagen så fick vi alltså ett äh, brev i vår inkorg. Och... Äh, du som skickar in, du skrev så här Hej Karro och Rebecca, Och hej lyssnarna om ni också får läsa detta Jag har en undran till er som har separerat med småbarn Vad var det för, som fick er att ta beslutet att faktiskt göra det? Min ork håller på att ta slut Min partner och jag har varit ett par i tio år Vi har två barn under tre år Och jag får dra det stora lasset med barnen och hemmet Jag har tagit upp det här många gånger Um, det känns kort och gott som att leva med en tonåring ibland För han lyssnar bara inte Samtidigt så älskar jag ju nog honom Han är en bra pappa Den roliga så kallade lekpappan Men 80% av tiden så är jag bara stressad och ledsen Över hur allting är Han förstår verkligen inte mig Och parterapi det vill han absolut inte gå i Alltså varför har man så svårt att gå i terapi? Men hur klarar man egentligen en separation? Vi har så mycket fint ihop. Ska man bara kasta bort allt det? Det tar så sjukt att tänka på allt det där som kommer att gå förlorat. Samtidigt så känner jag mig kvävd av att vara familjens projektledare- som jobbar dygnet runt med barnen och som samtidigt får plocka upp efter honom- i hemmet som en jävla tonårsmamma. Jag är bara så trött på allt. Varför är jag så rädd för att separera? Och hur kan jag vara säker på att det är det bästa för oss- är det det? Så vi la ju alltså upp det här brevet. Då på vår Instagram. Föräldrasnack. Och funderade lite. Mm, hade lite frågor till er. Och ja. Vad, vad säger du Rebecca Om hennes situation. Utan att gå desto mer in på. Vad du ska göra.
1: Alltså, vi har ju fått så många meddelanden. Under de här åren som vi har podda mm. Och jag tycker att. Den här, alltså hennes berättelse skulle kunna vara så många andra föräldrars berättelser. Alltså jag tror att att det är jättemånga som har det på det här sättet. Mm. Nej, men
0: alltså jag tror att det här brist på samarbete i hemmet och med, och liksom med barnen är ett jättevanligt problem hos många föräldrapar. Eh, oberoende då om det är mannen eller kvinnan som är den där som inte vill hjälpa till i hemmet. Eller sen om man har ett samkönat par så vi har faktiskt också fått in meddelanden från samkönade par eh, där ändå liksom säger att, att det enda som hjälpt för oss var att separera för att den andra märkte inte de liksom det liksom just det här med att det är alltid den ena som gör allting. Så att jag tror inte heller att det alltid bara är, som man oftast hör om, att det är liksom mannen som inte hjälper till. Att det kan ju också vara liksom tvärtom. Ja, men i alla fall så tänker jag att man inte behöver liksom göra någon djupgående analys för att se vilken gekla utmattning och frustration det är som många känner kring det här. Men vad tror du Rebecca att det liksom finns för orsaker till att, att som i hennes fall nu då, att mannen bara liksom inte vill inom någon nu då hjälpa till i det egna hemmet?
1: Första orsaken så tror jag där hade ju i det här fallet så är det ju då hennes man, men att, som vi redan sa så kan det ju fast alltså det skulle ju lika väl kunna vara kvinnan men jag mm. alltså, tycker det är jättesvårt för att det blir lätt så jättestereotypiskt och jag, jag gillar inte men samtidigt så de flesta av medlemmarna som vi har fått in så är ju så här. Mm. Men bara för att påpeka att det kan ju vara vem som helst i förhållande. Yeah. Uh, men jag tror att en del är kanske att... Eller en, en orsak kan ju vara att om den här partnern då... Men har han kanske fått inte behöva göra så mycket i det hemma var han växte upp? Please! Mm. För att redan när vi är små så är det ju som på något sätt som att... Eller i alla fall när vi var små, jag, kanske det har ändrat lite nu, men... Men det, det sattes ju nog väldigt olika förväntningar på, på pojkar och flickor mm. och att ta ansvar och att kanske för att också i grunden så har ju varit så här vet du, att vi kvinnor är de här som har vet du, helhetsperspektiv vi liksom, vet du, hela livet hade ju varit så på något sätt det har förväntats någonting annat av mig som ung kvinna eller flicka, mm. eller nu mamma mm. än vad det förväntas av en ja, mann. Av runt omkring en. Ja. Mm.
0: Jag tänker som ändå att ett hem är någonting som båda ska vilja liksom ta hand om. Och barnen är någonting som båda ska liksom vilja ta hand om och inte bara lägga över på den andra partnern. Jag vet inte, jag tycker det är bara så jävla osexigt. Ouch! Men jo, ja, precis som du sa så kan det ju vara så att hans mamma har gjort allting åt honom när han har växt upp. Och då blir det ganska svårt att tro att det ska vara på något annat sätt när man själv då blir föräldrar. Men sen så tänker jag att det också kan finnas det här som du har pratat om att, att man som kvinna då eller som den som gör allting där hem eh, har någon slags kontrollbehov att man mm. måste få liksom att det ska göras på ett visst sätt och sådär på något sätt en sån här syndrom eh, att eh, kanske den här mannen till och med skulle vilja hjälp till men att kvinnan inte riktigt låter honom eller sen att om han gör någonting så, då så tycker hon att han gör det på
1: fel sätt. Alltså vi var ju i den situation, eller inte vet jag om jag var inne i någon superhjälte-syndrom men kanske lite liknande mm. att, att jag på något sätt lät inte han komma in liksom, och, och kanske ta det ansvaret som han skulle ha villat typ göra för att det blev på något sätt också att jag märkte inte för att jag var den som var hemma och också speciellt när vi hade så mycket som problem med, vet du, med första barnen då, med amning och sömn så var det som att för att hålla ihop så bara liksom försökte jag hålla ihop allting. Mm. Och sen blir det så obemärkt för att det bara går. Och så blir det som att det är lättare om jag gör det här, det är lättare om jag gör det här, det är lättare om jag gör det här. Och så kommer man in i sådana banor som man inte ens märker själv. Och så om man inte ser det själv så kan man ju inte ens bryta det själv. Mm. Och så blir det jätteobekvämt också att bryta det för att man är, sådär, att man är bekvämare att vara den som gör allting i hemmet typ. Mm. Men till slut så blir man ändå och helt samtidigt... trött och liksom utmattad och så bara, ja. du gör
0: inte någonting och så bara, äh, okej okay, det här är ett, en spiral som har byggts upp under ganska lång tid.
1: Ja men samtidigt som jag som jag märkte nog jättetydligt att jag hade, jag kanske inte trodde det men jag hade nog i ryggmärgen det här som man har blivit inpräntad på något sätt att, nej men att det var ju jag som skulle göra allting. Fast jag inte fattade själv och det tycker jag, jag tänker där är det också jätte sådär att i deras situation när hon skriver i brev så det skulle bra ha kunnat vara liksom, typ vi som, vi skulle kunna vara i den situationen om vi inte skulle ha tagit i tur med det och jag inte skulle ha kraschat och vi inte skulle måste ha, om vi om vi inte skulle måste dela upp det. Mm. Det är jättesvårt, ja. ja, ja. Men
0: eh, en annan orsak till att det kan bli sådär så kan det ju också vara just liksom att, att den här andra partnern bara helt enkelt inte vet hur man ska göra, eh, mm. vilket också kan låta typ som en ursäkt. Men jag tänker som att om det blir sådär som, som det var typ i er situation och att om ni ännu skulle hålla på så så nu skulle mm. det ju vara ganska mycket i hemmet då som Jim ännu inte ens, alltså han skulle ju inte ens liksom på något sätt se vad det är som måste göras Nej. för att du bara, vet du, gör det sådär osynligt.
1: Ja, där tror jag också, det har, där hade ju, vad heter det, mycket om vi vill ha ett, ett jämställt förhållande idag jag tror inte att man kan nästan ha ett jämställt förhållande med föräldraskap om inte båda är Liksom om mitt pappa är mera ledig och hemma med barnen. Det är också jättesvårt att vara, vara den partnern som jobbar och kommer hem. Och på något sätt ska förväntas veta vad man ska göra om. Man, alltså man ser ju inte på samma sätt. Att om man sedan är den som är hemma så hamnar man ju som. Man, man får ju inside på ett helt annat sätt. Ja, ja, ja. Och det är inte ett, det är inte en ursäkt heller såklart. Men, Nej. Men det, det känns som att det är lite sådär en ristig rita Alltså att. Så jag kan själv också känna det att jag hade jättesvårt att ge upp föräldraledighet och gym. Mm. Men samtidigt så vill jag ju ha ett jämställt förhållande. Mm. På något sätt så var det ändå sådär som att, ja men det där är nog mitt. <laughs> ja. Lite egennyttig. Ja. Mm. Men sen den
0: mest deprimerande sån här, orsaken till att det kan bli så här. Det är ju det här att, äh, att det finns faktiskt män som ännu lever kvar i den här tron. Att männen ska... Men männen blir liksom mindre manliga om de tar tag i en talrik och diskar den. Eller om de matar ett barn. Jag skulle säga tvärt emot. Jag skulle säga att man blir mer manlig
1: om man hjälper. Ja men exakt. Jag
0: tror också att de flesta kvinnor skulle hålla med om det. Att, mm. att det är liksom typ goals att man ska ha det så i sin relation. Att båda kan ta tag i den där tvättkorgen. Båda kan ta tag i, i blöjan. Att det inte liksom är någon skillnad. Och det är inte heller någonting... Alltså så här, det är inte liksom någonting beondransvärt när en man gör det i sitt eget hem. Men att det finns ju ännu de här männen som lever kvar i det här förgångna liksom. Att, alltså som håller fast vid den här uppfattningen om att män ska behandlas typ som kungar i sitt eget hem. Och alltså, oh, herregud.
1: Som jag sa så tror jag också att det finns många kvinnor som, som kanske märker hur de har själv de här gamla rollerna i, liksom i ryggmärgen. Nej men att det är både kanske mannen och kvinnan, speciellt om man har haft... Att, typ att bådas föräldrar har varit, det har varit väldigt traditionellt att mamman har varit hemma mm. eh, pappan har varit den som har jobbat pappan har typ, du, man har inte sett så mycket pappan, han har kommit hem och lekat liksom på kvällarna så då är det, nog, det kräver ju jättemycket för att väldigt tidigt vet du, försöka bryta det där mönstret så att det inte går vidare
0: Men vi frågar ju alltså av er nu då eh, vad ni skulle göra i brevskrivarens situation. Vi hade två alternativ åt er så det var ju ganska svart och vitt. Men noja, mm. separera eller kämpa vidare. Och eh, 40% hade klickat i att ni skulle ta ert pick och pack och separera. Medan 60% skulle då kämpa vidare. Vad skulle du göra om det skulle vara din situation?
1: Jag skulle kämpa vidare om det finns något, vet du, ljus och hopp att hålla kvar Vi. Jag tror att jag skulle fundera kanske efter lite. Att hur, hade, hur, liksom, hur var det när vi blev tillsammans? Att har det alltid varit så här? Mm. Att har det alltid varit jag som har gjort allt? Eller hade vi en tid när saker liksom fungerade? Mm. Uh, för att jag tror att. Att har, man har det varit så liksom att det på något sätt har varit på ett annat sätt. Eller att det har. Fungerar kanske före man fick två barn så, så jag vet inte jag vet jag kanske är jätte naivt men då, då på något sätt kanske det skulle kännas som att vi har på något sätt ändå varit där och vi kan komma tillbaka till det men att det kanske kräver och sen nog kanske själv gå och prata med någon eh, om han nu inte om han vägrar komma gå i terapi vilket jag tycker också är som skit oavsett om det är, mannen eller kvinnan i förhållande som inte vill gå det men alltså vara fan mm. snälla, mm. men jag skulle nog själv i alla fall börja eller hitta som någon samtalskontakt som kanske skulle kunna ge en objektiv syn på situationen och vad jag skulle få prata av mig vad skulle du göra?
0: separera <Cordino> ja, men just det där också att, att eftersom att hon skriver att hon är så trött Mm. Att hon är så trött på situationen och liksom att ska det vara så här. Så oberoende liksom hur mycket man ändå ska liksom älska varann och, och så här. Så att om det faktiskt är så, jag säger inte att, att man måste ta ut skilsmässa. Men jag skulle nog i alla fall göra så att jag skulle som säga att vi måste separera och bo på olika ställen. Um, för att på något sätt jag skulle få samla energi och kraft att bara då få ta hand om de barnen som jag har, och inte några extra tonårs pojk i huset. Usch. Um, och att han då också skulle få se uh, liksom vad det faktiskt innebär att sen ha barnen då typ vecka och vecka, och att vara allt osynligt jobb som man då som kvinna i deras relation då har gjort, som han inte ens har märkt av, på något sätt, för att mm. ge någon slags wake-up-call. Och sen så tror jag att... Eh, alltså, jag, jag kan ju bara prata utifrån mig själv. Men om jag skulle ha varit i hennes situation och man skulle alltså flytta ifrån varann eh, då tror jag att jag skulle tycka att det är så skönt att ha slopp i det här tredje tonårsbanet så att jag tror att jag skulle ha jättesvårt att gå tillbaks till det. Men om han skulle insistera och vara så att nej, kan inte vi försöka på nytt? Så då kanske jag skulle kunna försöka på nytt. Nice! Mm... Det där tröskeln att sen faktiskt ta ut en riktig dödsmässa skulle nog vara mycket mindre. då. Det jag har märkt liksom vad jag skulle kunna leva för liv utan den där energitjuven i hemmet.
1: Alltså, känns som en så jättestor sak. att Jag ser som hela den där kilsmässan. och sen också att alltså, jag, vet inte. jag är lite rädd att jag skulle vara den som skulle stanna kvar för barnen skull så att inte barnen skulle behöva bo vecka och vecka i det här heller alltså jag vet inte, och jag vet att det inte är kanske rätt i de flesta fall att man inte ska stanna kvar för barnens skull men det är att jag ser bara den där kilsmässan som en, ett stort mörkt moln som, ja det är ju en, en utväg men samtidigt så är det också jättemycket svårt med en kilsmässa som gör mig lite alltså rädd inte det är ju en lätt utväg så att säga
0: Ja. Men en av er, när vi frågade liksom just hur ni skulle göra, så var det en av er som skrev så här. Jag pratar från egen erfarenhet. Kan man inte vara villig att jobba på relationen och gå i parterapi, så varför ska en inte behöva kämpa och den andra bara ska bita ihop och kämpa vidare? Och Det där tänker jag liksom också att lite så här sätta huvudet på spiken. För jag tycker att det ska vara, som just det där som hon beskriver också att, att det är hon som liksom kämpar på, och det är hon som försöker säga att de ska gå i parterapi, men han vägrar, och hon har försökt prata med honom, men det blir inte någon bättring. Alltså, hur jävla mycket ska man måste ta, tänker jag. Alltså, nej, alltså jag kan nog faktiskt säga att jag ska fan aldrig orka med det där. Då kan vi istället vara särbos och liksom älska varandra på avstånd. Mm. Eller vad tänker du då för liksom, vad, vad, vad ger det för liksom, bild åt barnen som bor i ett sånt hem då där mamman är den som bara är frustrerad hela tiden och gnäller på pappan för att han hjälper inte till och, och liksom, att barnen på något sätt måste sida att mamman accepterar
1: sådant beteende. Ja, absolut. absolut. Jag tror att alltså jag vet inte jag vet, kanske jag är lite som skadan av att mina föräldrar kände sig men för att jag har som tänkt på det redan när jag var typ vad fan, kanske 18 var som sådär att jag tänkte mycket på att vem är jag ens liksom redo att vet du bli förälder med mm. att, att på något sätt, sen kan det ju vara så att jag ska ha, att när jag träffar Jim och så plötsligt skulle han ha blivit helt annorlunda när vi fick barn, vet du att han skulle sluta hjälpa till och allt sånt, men jag tror att, att eller jag har varit väldigt på något sätt det har varit viktigt för mig att fast fast vi inte hade barn ännu så jag skulle aldrig liksom ha vilja ha barn med honom om jag inte skulle ha sitt att han är en människa som tar lika mycket ansvar som jag och vi skulle liksom vi hade ju de, vi hade haft sådana diskussioner liksom direkt när vi träffades mm. typ uh, men det är ju också jättesvårt för det kan ju vara att, att många har haft de diskussionerna och det har funkat jättebra men sen plötsligt när det kommer barn och jobb och trötthet och allt sånt så så fungerar det inte alls. Men på något sätt har jag, har jag försökt gardera upp mig. Med att säga att... Nej men att in, in ingångsporten i förhållande vara redan den att... När jag tänker aldrig gå i terapi. Och jag hjälper inte till. Och det är gnäll om vem som för ut roskisen. Och gnäll om vem som hänger tvätt. Mm. Jag, skulle, jag skulle inte våga skaffa barn med en sån partner. Nej. Det är lite synd nu för brevskrivaren. Hon har ju då
0: redan gjort det. <laughs> <laughs> ja. Så hon ska ta, ut, liksom, ta sig ur den här situationen. Nej, det är ju många som har skrivit att äh, behandla enligt uppförande. Låt eller tvinga honom att försöka bli vuxen. Att man bara liksom ska lämna hans skit på ett ställe. Och inte liksom städa efter honom. Ha en skilt tvättgård för hans kläder. Men det är ju
1: där att hon, hon hamnar ju som utför det då. Alltså jag menar det straffar ju henne. Ja
0: plus att hur länge orkar man ser på det då?
1: Nej. Nej. Uh, en av er som
0: uh, också skrev här att hon har separerat så hon skrev att jag tror inte att man ska kämpa bara för barnens skull. Om man inte är lycklig och partnern inte vill göra någon ändring så då ska man tänka på sig själv i första hand. Och det var kanske lite Men det, det som jag sant. tänker då.
1: Och logiskt sett så förstår jag ju nog det. Men det är någon, det är någon instinkt inom mig som är bara så sådär att jag hoppas att, att i den situationen att jag skulle våga skilja mig om det skulle behövas. Men... Det är någon på någonstans rädsla som jag med men jag skulle få gå i terapi för det. Någon av er som också skrev in att, att kanske kunna få alltså prata med någon via rådgivningen. Mm. Så jag tänker att det kan ju vara ett första steg att eller sen att, att hitta... Man kan ju också väl söka anonymt vid, liksom i någon föräldragrupp, människor som har varit med om samma sak. Eller som att få prata med någon annan som har gått igenom en skilsmässa eller som har gått igenom att de har liksom tagit sig ur en sån situation... Uh, att liksom få prata med någon mm. det, det kan ju vara också att hennes vänner inte för, typ förstår henne det, det är ju inte alls en självklarhet att man har vänner som förstår just den saken som man går igenom
0: Okej okay, men honey vi går vidare vi frågar också av er på Instagram att ni som faktiskt har tagit steget till att separera att vad var det som jo att ni tog det här steget nu då om vi tänker som att vi ska ge lite pepp till den här brevskrivaren nu och så får du då som har skrivit in det här brevet hör liksom vad andra har till slut tagit steget och separerat för jag valde separation då jag ensam kämpade för relationen och för att hålla ihop allting. Jag kände mig ensam konstant trots att han var hemma. Mm, mm, mm. Just det där att hålla ihop allting. Det är väl kanske det då i så fall som hon kan känna igen sig i. Jag har tänkt på det där. Det måste liksom vara att vara i en relation där man känner sig ensam. Och på något sätt ändå... Se omkring sig andra, andra i förhållanden där man är två. Och där man får stöd av varandra. Och där man liksom är på samma lag. Eller som så här, jag har ju insett eh, hur högt jag ändå värderar just det i en relation. Och vad det en som skrev här. Eh, otroheten var det som gjorde sista steget. Men i dagens läge skulle jag dock separera
1: för betydligt mindre när jag vet hur det är att vara ensam med barn. Mm. Uh -huh. uh, den där, alltså det där tycker jag att, uh, som jag har tänkt själv på att det är jätte på något sätt nej, men att det är så hemskt att i många fall också kanske också för de man har relation utan barn men också säkert med barn att det är lättare att ta steg sen om det finns nej, men om någon har gjort något fel vet du, att, yeah. att det nej, men just sådär att sen när någon är otrogen så då finns det en, en orsak och då liksom är det lättare att ta beslutet men just som hon, hon skrev att, att hon skulle göra det mycket tidigare idag. Mm. Ja, men det är ju lätt i sig efteråt. Och att det säger ganska mycket om det är lättare att ta hand om barn och vara ensam än att vara i ett parförhållande. Och...
0: Exakt, Och ta hand om barn mm. Ja, hjemmet.
1: Ja, verkligen.
0: Sant. Ja... Jag separerade när respekten helt försvann. Kärleken hade dock försvunnit för länge sedan. Och där tänker jag också att, 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 att om man är i den situationen att man faktiskt inte liksom är kär i varandra mer, alltså då måste det ju vara jättehemskt. För då finns det ju egentligen inte någon så här, vet du, orsak som man kan ta i, liksom just som du sa, att det är som så enkelt om det är typ otrohet. Men jag tänker också att att om, om det skulle hända någonting då, typ... Förtroendet skulle svikas, det skulle vara otrohet- eller ja, men vad som helst annat. Om man direkt känner så här att okej, okay, yes, nu har jag en orsak att fara- så då borde man ju kanske ha fari för länge sedan. Mm. Mm. En annan av er skrev... Jag valde separation när insikten i att jag aldrig kan förändra någon annan kom. Om den andra inte vill förändra något- så är det mitt eget ansvar att bestämma hur jag vill leva mitt liv- och hur jag vill att barnen ska få växa upp. Och då att de ska lära sig att män inte behöver delta i vardagliga livet eller inte. Och vill jag vara en tonårsmamma. Det är ditt eget ansvar att ta dig ur det här. Och det tänker jag väl att det är ganska bra eh, sån här meddelande att avsluta med. För det är ju faktiskt så att ingen annan är liksom ansvarig över din lycka.
1: Nej, och att man... Som hon skrev också, att man kan, inte, man kan inte förändra någon annan. Och det kan ju vara en lättnad att våga inse det. Men det kan det är ju också väldigt smärtsamt att kanske inse det. Att, eller svårt, för att man kanske skulle vilja rädda någon annan. Mm. Att en riktig förändring kommer ju inte att ske. Om inte den som gör förändringen faktiskt själv. Det måste ju komma från den människan. Ja, jag
0: vet inte. Det är som kanske säkert är både en, liksom en, en tröst, men också jättejobbigt att höra det. Liksom, att mm. Det är inte något vits att du kämpar för att han kommer ändå inte att förändra sig. Så då är det väl bara att inse och ta beslutet liksom, att orka leva med det här. Eller kan jag ha det enklare och bättre ensam med mina barn? Liksom, att bara ta hand om. Så, eh, tack till dig som skickade in det här till oss. Och eh, ni andra, ni vet också att det är bara till in så kan vi också ta upp ditt brev på det här sättet. Jag tyckte att det var ganska fresht att göra ett sådant här avsnitt där vi helt utgår ifrån någon annan situation som inte vi själva har varit med om. Och lite analysera och fundera. Men summa summarum. Vad ska vi säga? Jag säger ju separera. I alla fall liksom test på att bo särbos så att han inser vad det är du gör i ert hem som inte han ens ser. Och du
1: tycker Rebecka kämpa
0: vidare en liten stund?
1: Och, och kanske också ställa ett ultimatum Skulle jag kanske göra något. Mm. Och går han inte ändå då med på det Så då Då kanske jag nog skulle separera Men det skulle nog vara otroligt svårt Mm Ja knappast det är en separation någon gång Helt enkelt Okej
0: okay, men hörru, vi önskar dig stort lycka till i vilket beslut du än gör och hur du går vidare i din situation och till er andra så säger vi att vi finns på Instagram föräldrasnack, följ oss där för att kunna vara med och diskutera och svara på frågorna tillsammans med oss. Vi hörs igen nästa vecka, ha det så bra, hej då!
1: Hej då.